0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Feliz nessa noite, diga amém! amém. Porque se você não estiver feliz, Jesus vai te fazer feliz hoje aqui. Poder sentar, meus irmãos, por favor? Meus irmãos, é uma alegria muito grande para mim poder mais uma vez ter esta oportunidade de estar aqui em meio a essa experiência comunitária de juntos, como igreja, nos reunirmos para louvar e bem dizer o nome do Senhor. Como o nosso pastor disse, eu e minha família estamos aqui há pouco mais de um mês, aproximadamente dois meses. E desde que aqui chegamos, temos sido alvo de muito carinho, gentileza, fino trato, amor fraternal. E o tratamento de, de vocês para conosco tem sido um abraço de Deus em nós. Nós temos conhecido amigos mais chegados que irmãos. Não é? né? Temos sido realmente presenteados por Deus. Minha saudação ao pastor Elias. Pastor presidente da igreja, muito obrigado, pastor, pela oportunidade. O Senhor nos confiar hoje a responsabilidade de ministrarmos a palavra de Deus. Cumprimentando o pastor Elias, eu cumprimento os demais obreiros, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, cooperadores. Amém, meus irmãos? Por favor, meus irmãos, abram sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Versos 1 a 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 1 a 8. Quem achou, diga amém. amém. Quem não achou, diga estou procurando. Pronto, diga culto de doutrina. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Eu leio na versão Almeida, século 21. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam, meus irmãos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Verso 1. Que diremos, então, permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado Como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós Que fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados na sua morte Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição pois sabemos isto a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, pois quem está morto foi justificado do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Amém, irmãos. Glória a Deus. Baseado neste texto, irmãos... Neste, nessa noite de celebração, eu gostaria de, de forma bem sucinta, o tempo, é, é, de forma bem sucinta, trazer uma reflexão aos irmãos nessa noite, intitulada, celebração do batismo, um testemunho de esperança. Amém? Amém. Celebração do batismo, um testemunho de esperança. Eu amo fazer perguntas, irmãos. Eu amo perguntar. É, principalmente se a pergunta for, for uma pergunta inteligente, for uma pergunta que nos leva à reflexão. Eu, pergunta que nos faz refletir. Inclusive, eu, eu acredito que uma vida de crescimento rumo à maturidade, uma vida madura, não é uma vida com ausência de perguntas. Não, é uma vida que, mesmo em meio às perguntas, as perguntas nos impulsionam em um movimento, em busca de respostas. Sim ou não, irmãos? Inclusive, nós podemos afirmar que os avanços científicos que existem, todo o avanço da ciência que já houve na história, só houve porque alguém ou algumas pessoas ousaram perguntar. Por quê? Para quê? como? Quando? Sim ou não, irmãos? Todo o avanço científico, toda a pesquisa começa com com uma pergunta. Inclusive a caminhada cristã, nossa caminhada cristã. Não é uma caminhada, não é uma jornada onde nós lançamos fora a dúvida. É uma caminhada onde nós lançamos fora o medo. A Bíblia diz que a fé lança fora o medo. Todavia, em maior ou menor grau, em algum momento na caminhada cristã, nós teremos dúvidas. E nós faremos perguntas, mesmo sendo cristãos. Eu posso, inclusive, afirmar que a dúvida na jornada cristã ela caminha de mãos dadas com a fé e a esperança, nós não temos uma jornada onde nós não temos dúvidas, não, 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 nossa esperança caminha de mãos dadas com dúvidas e com fé, se não fosse pelas nossas dúvidas, nós creríamos em qualquer coisa irmãos, mesmo daquilo que não existe fundamento para crer, concordam comigo? Se não fosse pelas nossas dúvidas, nós creríamos em qualquer coisa. Se não fosse pela nossa fé, se não fosse pela nossa fé, as nossas dúvidas nos lançariam no, em um lamaçal de ceticismo e incredulidade. Então a esperança meio que coloca a ordem na casa, coloca das mãos a dúvida, das mãos a fé e nós seguimos a caminhada. Não é verdade? Eu lembro que um jovem chegou para mim muito angustiado lá em, lá em Maceió e disse assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Aí eu, pois não. Pastor, eu estou lendo a Bíblia e eu estou cheio de dúvidas, pastor. Eu estou cheio de dúvidas. Aí eu olhei assim e falei, que bom, meu irmão. Eu também tenho várias dúvidas. Ele, não, pastor, mas o senhor não está, senhor não está me entendendo. Essas dúvidas estão me incomodando. Aí eu disse assim para ele, meu filho, o que me incomoda na Bíblia não são as minhas dúvidas, são minhas certezas. Porque são as minhas certezas que me confrontam. As dúvidas, a gente tem pessoas mais sábias que nós, mais inteligentes que nós, que têm mais experiências que nós, que têm mais conhecimento que nós. A dúvida, você vai em busca das respostas e você consegue responder em algum momento. Mas o que você faz com as suas certezas? Muito bem, irmãos. Por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Porque talvez, dentre todas as práticas que nós temos na vida cristã, a doutrina do batismo, isto que nós vamos fazer hoje aqui, o ato do batismo, juntamente com a ceia, que será amanhã, né? A cerebra... Batismo e a celebração da ceia. Eu acho que dentre tantas práticas da igreja, o batismo seja o que gera maior controvérsias e perguntas e de, de, de diferentes vertentes, irmãos. Diferentes vertentes. O doutor Martin Lloyd-Jones, em seu, em seu livro sobre a doutrina da igreja, ele vai dizer que inclusive eruditos, homens piedosos, Espirituais, homens de Deus, divergem e têm dúvidas, e questionam e fazem perguntas acerca disso que vai acontecer hoje aqui. E as perguntas são as mais diversas, irmãos. São as mais diversas. Por exemplo, o que é o batismo? Hã? O que é o batismo? por que batizamos? boa pergunta quantos tipos de batismo há irmãos? porque a Bíblia vai falar sobre o batismo do prosélito o batismo do essênio, o batismo de João, o batismo cristão, o batismo com o Espírito Santo, o batismo espiritual quantos tipos de batismo há? qual é a forma correta de batizar? imersão? aspersão? onde é o local melhor para batizar, tanque batismal, e se a igreja não tivesse campo batismal, poderíamos batizar ali no lago do Igapó, é Igapó o nome? Poderíamos batizar no lago do Igapó, lá em Maceió, viemos de Maceió, podemos batizar na praia de Pajussara, Ponta Verde, Jatiuca, praia do francês, podemos? Qual é o local certo para batizar? Qual a idade certa para batizar, irmãos? 16 anos? 18 Doze anos? Onze anos? Por que não batizamos crianças? Por que algumas igrejas batizam crianças? Quem pode celebrar o batismo? Hoje nós temos pastores aqui, evangelistas, talvez alguns presbíteros, que vão realizar o batismo. A Bíblia fala de Filipe, diácono, o diácono Filipe que batizou eunuco. Quem é que pode celebrar o batismo? Por que celebramos a ceia uma vez por mês e o batismo uma única vez? Que pergunta interessante. O batismo é essencial para a salvação? Olha que pergunta boa, irmãos. O batismo, ele é essencial para a salvação? O batismo coopera com a graça ou o batismo aponta para a graça? Excelente pergunta, irmãos. Excelente pergunta. Em relação à pergunta do porquê batizamos, alguém facilmente poderia dizer, pastor, nós batizamos porque é uma demonstração bíblica. Se é bíblico, o argumento é mais do que o é suficiente. Mateus 28, 19, o texto vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 13, vai dizer, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Em Romanos, no capítulo 6, verso 3, nós lemos, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, Fomos batizados na sua morte, Efésios 4, versículo 4: a um só corpo, um só espírito, como também fortes chamados em uma só esperança do vosso chamado, a, uma so, a um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Marcos capítulo 16, verso 16: quem crê e for batizado será salvo. Se é bíblico, irmãos, não temos dúvidas, é bíblico, é bíblico. Não há o que questionar, é uma administração bíblica. Mas de todas as perguntas que poderíamos fazer, irmãos, de todas as perguntas que poderíamos fazer acerca deste tema, talvez a mais importante, aquela que seja impera é imperativo fazermos, seja esta. Qual é o significado do batismo? O que realmente estamos fazendo hoje aqui? Qual é a essência? O que, que o batismo representa para nós? Qual a importância desse ato para nós hoje? E essa pergunta, irmãos, ela é extremamente importante, porque se nós não poderarmos sobre ela... Se nós não pensarmos e refletirmos sobre ela, nós corremos o risco de entrar em o um mesmo mecanismo artificial que os judeus cometeram na antiga aliança. Era o povo da circuncisão era o povo das festas judaicas, era o povo das restrições dos alimentos, era o povo dos sábados, mas aquilo chegou um momento que se tornou um mero ritual, uma mera liturgia, eram circuncidados no corpo, mas negligenciaram o fato de que a circuncisão do corpo era só um símbolo que apontava para uma circuncisão do coração, eles negligenciaram o fato de que as festas, Festas, os alimentos, os sábados, eram sinais que apontavam para uma verdade espiritual. E eles se achavam circuncidados, guardavam os sábados, celebravam as festas, restringiam a alimentação, mas viviam como se... como se Deus não levasse em consideração a motivação das suas ações... Como se Deus não olhasse para o coração. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 10 verso 16: Circuncidai o vosso coração, e não sejais mais obstinados. Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não! Não estamos aqui só para colocar para dar um banho nos irmãos. Não estamos aqui para simplesmente amanhã vocês comerem um pedaço de pão e tomar um gole de suco de uva. E alguém pode perguntar, pastor, mas o que então estamos fazendo aqui? O que, é que estamos fazendo aqui? Qual é a essência desse ato? Muito bem. Essa noite eu quero ministrar pelo menos, irmãos, cinco significados do batismo. Cinco significados do batismo. Primeiro lugar. Primeiro lugar. O batismo, você que está batizando, é uma declaração pública que você está dando. Que você crê na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não só que você crê na morte e ressurreição de Jesus Mas você crê que Jesus morreu e ressuscitou Para nos salvar dos nossos pecados Independente da nossa condição social Independente da nossa condição financeira Independente do nosso sobrenome Independente do nosso patrimônio Qual era a nossa situação sem Deus, irmão? Qual era a nossa situação sem Deus? Seja você rico ou pobre, alto ou baixo, negro ou branco, magro ou gordo. Qual é a situação do ser humano sem Deus? A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 1 em diante. Ele vos deu vida. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais... Todos nós também antes andávamos, como que nós andávamos? Segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais mais Deus, mais Deus, mais Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos, em nossos delitos, e em nossos pecados, morreu, morreu, Jesus Cristo morreu, e ressuscitou, para nos salvar dos nossos pecados, aleluia, quando você entrar naquelas águas, você está declarando, eu creio, eu creio, que Jesus Cristo morreu, e ressuscitou, para a nossa justificação, para a nossa redenção, para a nossa remissão, para a nossa santificação, para a nossa glorificação, eu creio, eu creio, não só isso é uma declaração de que Jesus Cristo morreu de que Jesus Cristo ressuscitou e que o sacrifício de Jesus é suficiente você não baganha a salvação você não compra a salvação o que é que você tem para oferecer a Deus em troca da salvação? se você disser Deus eu te dou todo o dinheiro que eu juntei, Deus chega para você e diz, eu sou o dono do Ouro e da Prata, se você chegar a Deus, eu te dou a minha vida, a minha juventude, os meus anos de vida, Deus chega para você e diz, mil anos para mim é como um dia, um dia é como mil anos, se você chegar a Deus, eu disponibilizo a seu dispor, todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria, Deus vai chegar para você, sabedoria, sabedoria é minha aluna, a sabedoria é minha aluna, você não está aqui ser, sendo batizado para ser salvo, você está aqui sendo batizado porque você foi salvo, porque você foi salvo. Porque você foi salvo. O que faz você ser salvo, não é o ato de você entrar nas águas agora. O que faz você ser salvo, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É. Aleluia. E isso, irmãos, é o mínimo irredutível que chamamos de Evangelho. Sistemas teológicos. Sistemas de interpretação do Evangelho, não é o Evangelho. Nós temos diversos sistemas teológicos, arminianismo, calvinismo, universalismo, mas isso são interpretações, não é o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. É uma boa notícia da parte de Deus. É uma boa notícia da parte de Deus para o ser humano. Que notícia é essa? Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia. Primeiro lugar, primeiro significado do batismo. É uma declaração pública daquele que está sendo batizado de que ele crê que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Segundo, o batismo é uma declaração pública, daquele que está sendo batizado, não só que ele crê na morte e ressurreição de Jesus, mas ele crê na união dele com Cristo, em sua morte e ressurreição, não só Jesus morreu e ressuscitou, mas de uma forma mística, espiritual, ali estávamos nós, morrendo nele e ressuscitando nele, de forma que na hora que você descer as águas, você vai estar fazendo uma declaração pública como essa, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus. Aleluia. O evangelho, não é o evangelho onde Jesus é apenas salvador. Nós não anunciamos aqui apenas perdão dos pecados. É o evangelho onde Jesus é salvador, mas Ele também é Senhor. Jesus não é meu Senhor apenas um domingo à noite. Jesus não é meu Senhor apenas nas reuniões religiosas. Jesus não é meu Senhor apenas dentro do templo. Jesus não é meu Senhor apenas durante a reunião ali na igreja, não. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. E o ato de nós batizarmos, nós estamos declarando publicamente. Eu creio que Jesus morreu, mas eu também morri com Ele para o mundo. E o mundo morreu para mim. E a vida que agora vivo. A vida que agora vivo eu vivo no poder do Cristo ressurreto. Efésios 4, 17, o texto vai dizer, portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, Entregaram-se a devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós, mas vós não aprendestes assim de Cristo se é que de fato ouvistes e nele foste instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, ao vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, por isso, Abandonai a mentira. e cada um fale a verdade com o seu próximo. Pois somos membros uns dos outros. Quando sentir desraiva, não pequeis. E não conserveis a vossa ira até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Para que tenha o que repartir com aquele que está passando necessidade necessidade, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que for boa e necessária para edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual for selado para o dia de redenção, toda amargura, cólera, ira Gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do vosso meio, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores, como filhos amados de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não só creio que Jesus morreu e ressuscitou para os meus, para me salvar dos meus pecados. Eu creio que eu estava nele. Eu declaro publicamente que eu morri para o mundo e eu vivo para Deus. Três. O ato do batismo é uma declaração pública de que cremos que da mesma forma que Jesus ressuscitou fisicamente. Nós também vamos ressuscitar, se morrermos. A morte, o oh túmulo, o oh meu túmulo, não é o ponto final da minha existência. A morte não é mais o um bicho papão. Hoje nós podemos até ter um corpo debilitado, um corpo fraco, um corpo que os cabelos já embranqueceram alguns, outros já perderam o cabelo. Não é? Outros já perderam o cabelo Podemos até ter um corpo hoje fragilizado Enrugado, enfraquecido Antigamente nós pulávamos de um pé só Hoje se nós dobrarmos o um joelho aqui Já vamos precisar de ajuda para alguém nos levantar Mas nós cremos que um dia E esse dia vai chegar Que ainda que esta tenda Esta tenda aqui Ela venha se desfazer Ela venha perecer Nós temos um edifício preparado por Deus eu creio nisso eu creio nisso e na hora que nós adentrarmos naquelas águas você vai estar dizendo eu creio, eu creio que o túmulo, o túmulo, o túmulo a minha história não acaba ali a minha história não acaba ali, glória a Deus Quarto. Irmãos, eu queria ter mais duas horas para pregar hoje. Quarto. Já vou encerrar. São sete, são cinco, né? Cinco. Quatro. O batismo é uma declaração pública daquele que está sendo batizado. Uma declaração de esperança diante das nossas contradições. Irmãos, eu fui batizado no ano de 1992. Lá em Brasília. Morávamos lá. Eu era um adolescente. Pré-adolescente. Fui batizado em uma piscina. Em uma casa. Lá foi o cerimonial. Eu gostaria, pastor Elias, de poder confessar aqui, que após aquele dia, após o meu batismo, quando o pastor me submergiu, e na hora que ele me trouxe de volta, eu gostaria de confessar aqui, que desde aquele dia até hoje, eu amei a Deus sobre todas as coisas. Mas isso não seria verdade, irmão. eu gostaria de poder confessar aqui, que durante todo esse tempo, após eu ser batizado, eu vivi para a glória de Deus, mas isso também não foi verdade, não seria verdade, eu gostaria de confessar aqui, gostaria, se eu pudesse confessar isso, que durante todos esses anos, desde aquele dia que eu fui batizado, até hoje, egoísmo, cobiça, nunca tiveram contato no meu coração, mas eu estaria mentindo irmãos, eu gostaria de dizer que minha vida, desde o meu batismo, eu gostaria de dizer, eu gostaria de dizer, olha a minha vida, tem sido uma explicitação do que é a presença dos frutos do Espírito na vida de um homem. Uau! Não posso dizer isso. Na verdade, mesmo sendo batizado nas águas, mesmo tendo recebido o batismo no Espírito Santo, mesmo tendo sido criado na igreja, mesmo sendo um obreiro, mesmo sendo um pastor, a verdade é que muitas vezes eu tenho pensamentos que eu acho que eu não deveria ter. Desejos e vontades que, poxa vida, eu sou batizado. Na verdade, meus pensamentos meus desejos e até mesmo algumas ações, muitas vezes são uma contradição daquilo que nós estamos declarando aqui. E aí eu me lembro da narrativa de Romanos, capítulo 7, onde Paulo vai dizer que ele descobre, eu descubro esta lei em mim, verso 21. Quando quero fazer o bem... O mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus. Mas graças a Deus. Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse é o prato que eu posso dar diante das minhas contradições não obstante as minhas fraquezas não obstante as minhas debilidades não obstante as minhas fragilidades não obstante os meus erros quando eu entrar nestas águas quando eu sair delas eu vou estar declarando apesar de mim graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pastor mas eu tenho tantas contradições mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e naquele dia quando aquele dia chegar o cântico que sairá da nossa boca não é, eu cheguei aqui porque eu fui bom, eu cheguei aqui porque eu, eu fui forte, eu cheguei aqui porque eu fui exemplo, não, só haverá uma canção que sairá da nossa boca só o Senhor é Deus só Deus é o Senhor e apesar de mim graças a Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aleluia Aleluia, aleluia. Quinto, quinto, são cinco de quinze, viu? Estou brincando. É o último. Quinto: O batismo é uma declaração pública de que nós oficialmente passamos a fazer parte do corpo visível. Visível. De Cristo. Claro que existe o corpo místico, o corpo invisível, a igreja, o corpo, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando o corpo visível. Vocês agora oficialmente vão fazer parte de uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé que não é perfeita. Uma comunidade de fé que não é perfeita você vai caminhar com irmãos, que tem falhas que você não tem, que tem deficiências, que também, está, também estão em um processo de tratamento, e confessa aos irmãos, eu aqui irmãos, tô, tem dois meses que eu estou aqui, eu só conheci gente legal, aqui em Londrina, eu, acho que eu, eu até disse aqui da última vez que eu preguei, eu acho que antes de eu chegar, Pastor Elias reuniu com a igreja, os motoristas de Uber, os funcionários de padaria, funcionário de mercado, porteiro do prédio, falou, todo mundo trata o pastor bem. Sério, irmãos? Porque é assim, é diferente. né? Mas se alguém me perguntasse, pastor Dantas, tem algum defeito lá na igreja de Londrina? Eu vou dizer tem. E o senhor pode dizer quais são? Eu posso dizer um. Qual? Eu. Eu Entendeu? Os problemas da igreja Começa comigo Porque nós somos a igreja Essa comunidade de fé não é perfeita Porque nós não somos perfeitos Somos vasos em tratamento Todavia Todos Amados por Deus Com um só Senhor Uma só fé Um só evangelho e um só batismo. E é por isso que nós podemos afirmar que o batismo, a celebração do batismo, é um testemunho da nossa esperança. Deus abençoe a igreja.